0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. O tema da nossa mensagem hoje é um amor inexplicável, um convite... E uma escolha, olha o tema, um amor inexplicável, o amor de Deus, um convite que Ele nos faz e uma escolha, uma decisão. Esse é o tema da palavra de hoje. Hoje eu quero basear a reflexão é, nas letras das músicas que nós cantamos aqui no Louvor. Eu escolhi essas músicas de propósito, todas elas com letras evangelísticas com letras que falam ao coração daquele que precisa se achegar a Deus. Então hoje eu quero pegar essas três músicas que a gente ministrou e compartilhar com vocês a mensagem dessas músicas, a mensagem dessas letras. Irmãos, vocês sabiam que a música, toda música transmite um tipo de mensagem, um tipo de ensino? Sabia disso? A psicologia ensina que a música atinge de maneira poderosa a alma das pessoas. A música influencia as pessoas. A música influencia seus pensamentos, seus sentimentos. A música atinge a sua alma. Então a música tem muita influência. As letras das músicas te ensinam ou princípios da verdade baseados na palavra ou princípios enganosos, falsos. Todo tipo de música que nós ouvimos, que eu ouço, que você ouve, te influencia de uma forma ou de outra. Todo tipo de música que você ouve, a mensagem entra aí dentro. A psicologia já provou isso. A música tem poder de alcançar a alma das pessoas. Agora é óbvio, é claro, que nós queremos é, músicas que, que vão agregar, que vão nos edificar, que vão nos transformar. Músicas que estão baseadas na Palavra de Deus, letras bíblicas. Músicas Cristocêntricas que mostra que Jesus é o centro de tudo Não músicas antropocêntricas, onde o homem é o centro, não Por isso que aqui nessa igreja nós temos muito critério para escolher as músicas Porque as letras influenciam, as letras ensinam, as letras transmitem ensinamentos poderosos Então nós temos muito critério para escolher Músicas aqui na igreja do louvor, eu passo isso para os jovens, porque as letras influenciam, as letras transmitem ensinamentos e nós temos que pegar somente ensinamentos da palavra de Deus. Enfim, as músicas nos ensinam e nos influenciam muito, muito, muito. Por isso que hoje a reflexão vai ser baseada nessas três canções que nós ministramos agora há pouco. A primeira foi, que amor é esse? Nunca vi nem haverá um amor igual ao teu. Incomparável, inexplicável é o amor de Deus. Amor que não guarda rancor. Nós guardamos rancor às vezes, as pessoas. Temos facilidade de guardar rancor, mas Deus não guarda rancor de você. Não, nunca. O amor de Deus não guarda rancor. O amor de Deus perdoa o pecador em todo o tempo. Só o amor de Deus. Amor que eu desconheço. Você conhece alguém que pode te amar como Deus te ama? Não tem. O amor de Deus é inexplicável, incomparável, incondicional. O amor de Deus por nós é incompreensível. Preguei esses dias aqui sobre, sobre o amor de Deus é na série em todo o tempo. Que pagou um alto preço por me amar. Então o amor de Deus por nós é uma grande e incontestável verdade. Você que é membro da igreja, você que nos visita dessa manhã, já quero começar logo de cara dizendo isso para você. O amor de Deus por você é uma grande e incontestável verdade. Deus te ama. Deus te ama como ninguém, como ninguém. Diga assim, obrigado pelo teu amor por mim, Senhor. Obrigado. E o interessante é que o próprio Deus faz questão de provar isso na palavra. E eu quero transmitir isso novamente hoje. Ele prova. Pastor, mas como é que eu sinto o amor de Deus? Como é que eu percebo? Como é que eu tenho convicção do amor de Deus? Ele mesmo prova. Ele prova. Está aqui na Bíblia. De que forma que Ele prova? Está aqui. ó. A Bíblia diz que Ele nos escolheu e estabeleceu um propósito. Para nós, antes da fundação do mundo. Antes de existirmos, Deus já tinha nos escolhido. Deus já tinha estabelecido um propósito para você que está aqui nessa manhã. Antes de você existir. Você crê nisso? Isso é prova do amor de Deus, sim ou não? Antes de nós existirmos, Deus já tinha planos, propósitos conosco. Mais uma prova, a Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Toda a criação de Deus expressa a glória de Deus. Agora mesmo, eu sempre falo isso aqui na igreja, porque eu sou fã dos ipês. Agora nós estamos na época dos ipês amarelos. Lindo, lindo. Todo, todo ano nessa época eu paro debaixo de um IP e fico contemplando a grandeza de Deus. De preferência aqueles que estão bem cheios, porque tem uns que estão mais ralim. Mas você já viu que tem uns que estão, estão tão cheios de flores que você olha assim às vezes dói as vistas. Irmãos, não tem como você não perceber Deus na criação. Não tem como. Que coisa linda, perfeita, maravilhosa. No tempo da seca, no tempo do vento, no tempo da estiagem, né? está tudo seco, feio. Né? Você olha às vezes assim para os pastos para as matas, a maioria das árvores estão secas por causa do tempo, do período o IP está lá no meio, floridinho glorificando a Deus maravilha, maravilha mas a criação, toda a criação manifesta a glória de Deus agora nós, o ser humano Deus nos criou a imagem e semelhança dele veja bem, o IP é uma maravilha, mas o IP não é a imagem e semelhança de Deus eu e você, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Bom, se o IP glorifica a Deus desta forma, se o IP é uma das maravilhas da natureza, nós também somos. Nós somos muito mais. Porque você reflete a glória de Deus diferentemente, especialmente. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Os animais manifestam a glória de Deus, todos eles. Mas nós, os seres humanos, nós manifestamos a glória de Deus diferente. Deus habita dentro de você. Deus pode se relacionar comigo e com você. Por quê? Porque nós somos criados com essa estrutura. Nós somos criados para isso. Para Ele habitar dentro de nós, para Ele se relacionar conosco. Somente o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Toda a natureza é maravilhosa. Toda a natureza expressa Deus, mas nós expressamos de uma maneira especial, diferente. Isso é amor ou não é, irmãos? O que é isso? A Bíblia diz também que Ele nos amou primeiro, enquanto ainda éramos pecadores, Ele já nos amou. Deus não espera você se converter, Deus não espera você é se transformar, é você abandonar os seus pecados, se arrepender para te amar. Não, a Bíblia diz que Ele te amou enquanto você estava com as costas viradas para Ele. Ele já te amou. Ele já te amou enquanto você ainda estava lá nas trevas, lá no mundo. Ele já me amava enquanto eu era é, perdido lá no mundo há mais de 20 anos atrás. Ele já me amava, o amor dEle já estava sobre mim. A Bíblia diz. Estou te mostrando como é que Deus prova que te ama Oh, se Ele me amava enquanto eu era um, um sem-vergonha na vida... Imagina agora... Que Ele me transformou... Que Ele habita em mim... Que Ele me deu um novo coração... Ele te ama muito mais... A Bíblia diz que Ele entregou o Seu Filho... Nigente para morrer em nosso lugar... Para nos salvar... Para nos livrar da condenação... Deus enviou Jesus para morrer por você... Por mim... Pela humanidade... Deus enviou Jesus para morrer na cruz para restaurar o homem, o ser humano. É prova de amor? Sim ou não? A Bíblia diz que esse filho Jesus veio para morrer em nosso lugar, para nos dar vida e vida em abundância. João 14,6, ele mesmo fala, eu vim para que tenha vida. Não é qualquer tipo de vida não, Deus quer te dar vida em abundância. Por isso que o crente tem que viver feliz, para cima, alegre, porque a vida do crente é vida em abundância. Se o crente está cabeça baixa, oprimido, deprimido, vontade de desistir, tá, tem alguma coisa errada. Você precisa chacoalhar aí a poeira e ver o que está que acontecendo, porque o crente, apesar das aflições, a despeito das aflições da vida, o crente tem que viver vida em abundância. Quantos desejam vir abundância? É o que Deus tem para você. Mesmo apesar das dificuldades que a gente vive aqui nessa terra no dia a dia, Ele tem vida e abundância. A Bíblia diz que Ele, em Cristo, nos chama de filhos. A única criatura que Deus chama de filho é eu e você. Todas as outras criaturas são criaturas de Deus. Mas nós podemos ser chamados de filhos. Filho, você é filho de Deus? Você pode ser filho e se tornar filho de Deus? Só depende de uma escolha sua. Então olha o tanto que Deus nos prova. É muito amor. É muito amor, irmãos. Não tem como contestar o amor de Deus por nós. E a primeira música que nós cantamos fala disso. Que amor é esse? Que amor é esse? É importante você crer, entender, desfrutar, experimentar desse amor quem crê, quem entende quem desfruta, quem experimenta esse amor a vida dele é diferente e tem mais, o amor de Deus por nós em Cristo é para nos abençoar de várias maneiras olha o que, que o amor de Deus pode trazer para você é muitas dádivas é muitas bênçãos é um sentido verdadeiro de vida, para a vida pastor, o que, que o amor de Deus pode me trazer? O amor de Deus pode te libertar da condenação e do inferno. Só o amor de Deus nos liberta da condenação e do inferno. Só o amor de Deus nos concede vida eterna. Só o amor de Deus. Você não tem como conseguir vida eterna? Se liberta da condenação, se liberta do inferno? Se você não se render ao amor de Deus, não tem outro caminho. Não tem outra receita. Não tem outra forma. Não tem ninguém na face da terra que pode fazer isso por você. Só Deus. Só o amor de Deus pode te libertar da condenação do inferno, de conceder vida. Só o amor de Deus pode nos conceder vida em abundância. Eu disse agora, não é qualquer tipo de vida, é vida em abundância. Só o amor de Deus pode nos dar um novo coração. Olha o tanto de bênçãos. Só o amor de Deus pode nos libertar do pecado e do poder das trevas. Meu Deus, que maravilha. Só o amor de Deus pode nos conceder poder e autoridade sobre a força das trevas, sobre o inimigo. Só o amor de Deus, só o amor de Deus pode nos tornar filhos. Só o amor de Deus, só o amor de Deus pode nos dar esperança, paz que o mundo não tem, alegria no espírito. Só o amor de Deus pode te dar tudo isso, pastor. Eu estou precisando de paz, pastor. Eu não tenho paz só o amor de Deus pastor eu não tenho alegria eu vivo ansioso eu vivo com medo de tudo eu estou preso no pecado eu reconheço isso o pecado me domina, o vício me domina não sei o que, que te domina você sabe é, aonde que o diabo te pega te prende eu tenho uma boa notícia para você o amor de Deus pode mudar essa situação o amor de Deus pode te libertar de tudo isso e pode trazer paz esperança, alegria só o amor de Deus pode nos transformar, nos moldar, nos tornar semelhantes a Cristo. Só. Pastor, eu já tentei tanto mudar de vida. Toda vez que eu venho para a igreja, Deus fala comigo, eu saio querendo mudar de vida, mas eu não consigo. Eu volto para as mesmas práticas. Pois é, você não consegue e jamais conseguirá. Nós pela nossa própria força, não conseguimos vencer o pecado, o poder do pecado. Não conseguimos vencer o diabo, não conseguimos vencer os vícios. Não, somente Deus, somente o amor de Deus sobre nós, somente rendidos a esse amor, eu consigo me libertar do pecado, do poder do diabo, das trevas. Somente rendido ao amor de Deus, eu consigo ser transformado só o amor de Deus nos transforma, só, só, só o amor de Deus pode nos prosperar, prosperar, avançar na vida, ir para frente, ter sucesso em tudo aquilo que faz, é o amor de Deus, é o amor de Deus sobre nós, sobre mim, sobre você, então olha o tanto que este amor é um amor que realmente nos, nos constrange, ele provou, ele prova na Bíblia. E olha o tanto de coisas que ele nos concede quando nos rendemos a este amor. Sinceramente, irmãos, eu não consigo entender como que tem pessoas que não se rendem a este amor. Eu não consigo. Ele sabe que o diabo ele quer fazer de tudo para as pessoas não se renderem. O diabo quer prender as pessoas no engano. O diabo quer prender as pessoas no mundo que é afastar as pessoas de Deus, do amor de Deus. A gente sabe, a Bíblia diz que o diabo veio para quê? Qual que é a função dele, a missão dele? Matar, roubar e destruir. O diabo só quer fazer isso. É o oposto do projeto de Deus. Então a gente sabe que muitas pessoas não, não se achedam, não se rendem, porque são presas pelo diabo. Mas é difícil você conseguir entender alguém que não se rende a este amor tão grande amor de fato não tem outra expressão para declararmos diante de tão grande amor, que amor é esse, que amor é esse incomparável inexplicável agora qual é a situação espiritual de uma pessoa sem Cristo, fora deste amor, é importante você entender isso para logo mais nós passarmos para a segunda música e você entender por que que Deus te chama que a segunda música fala de chamado de Deus para nós qual que é a situação espiritual de uma pessoa sem Cristo? Fora do amor de Deus. Olha o tanto que é sério. Olha o tanto que é perigoso uma pessoa viver assim. A Bíblia mostra a realidade dela. Romanos 3:10, Não há o justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Todos se extraviaram. Não sei o que estou dizendo, não. Palavra de Deus. Então a situação... Espiritual de uma pessoa sem Cristo Fora do amor de Deus Ela está desviada dos propósitos De Deus Mas tem mais Romanos 3, 23 Porque todos pecaram E carecem da glória de Deus Versículo muito conhecido Você conhece Todos pecaram Tem algum justo? Tem alguém que não pecou? Tem alguém que é bom, que é gente boa. Tem alguém que não precisa de Deus. Tem alguém que anda na verdade por conta própria. Não existe. Não existe. A Bíblia está falando. Todos pecaram. Todos pecaram, erraram. E precisam do amor de Deus. Do perdão de Deus em Cristo. Todos. Não tem um que salva. Então todos são pecadores. Todos são distantes de Deus. Necessitados. Eu digo aqueles que estão fora deste amor, né? Que não, tem não estão em aliança com ele ainda. A situação é essa aqui. Romano 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Qual que é o salário do pecado? Todo trabalhador que trabalha o mês todo, no final do mês, ele tem direito a alguma coisa. Ele tem direito ao seu salário. A Bíblia está falando que o salário é aquilo que ele tem direito quando a gente está longe de Deus, distante de Deus, fora do amor de Deus, não está em aliança com Deus, o que a gente tem direito é a morte. A Bíblia está dizendo aqui o salário, o que você tem para receber de direito, se você não se voltar para este amor, é a morte eterna. Efésios 2.1 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então antes de recebermos vida... Como que eu estava como que uma pessoa sem Cristo estava mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência entre os quais todos andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazia só o que a carne carne Queria, pedia, mandava. A gente era assim, a gente fazia isso aqui, vivia assim. Ó. Preso nos delitos e pecados. Fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos carnais. E os olha aqui, por natureza. Ou seja, a nossa essência era assim. Filhos da ira. Meu Deus. Obrigado, Senhor, porque você me tirou dessa posição. Quem que quer ficar numa posição dessa? Uma pessoa sem Deus, espiritualmente, ela é isso aqui. Uma pessoa distante de Deus, espiritualmente, essa é a realidade dela. Está aqui, é o que a Bíblia diz, eu estou lendo para você, o que a Bíblia diz, Efésios 2, 1. Mas tem mais, Apocalipse 20, 15. E aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo meu Deus, então aqui a situação daquele que está sem Deus, longe do amor dele, condenado ao inferno, aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida, como é que você faz para ter o seu nome escrito lá no livro da vida? O que a gente tem que fazer? Aceitar o Senhor Jesus, ter uma aliança com Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, esse é o único caminho, aí o seu nome é escrito no livro da vida, você é salvo, você ganha a vida eterna, a sua situação muda. Você sai de uma posição de perdido e passa para uma posição de salvo. O nome está escrito lá. Quem quer ter um nome escrito lá no livro especial da vida, diga amém. Porque se o seu nome não estiver lá, o seu nome vai estar tá escrito no outro livrinho. Da perdição, da condenação. Só existem esses dois caminhos. João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Porém, quem não crê já está condenado, julgado. Então tem que crer, tem que se render, tem que se entregar, porque aí a situação muda, o nome passa a estar escrito lá no livro da vida. Sai do livro da morte e vem para o livro da vida. Se não tiver escrito no livro da vida, vai estar escrito no livro da morte. Ou uma coisa é ou outra, não tem como. E é por causa dessa triste realidade de uma pessoa sem Deus, fora do amor de Deus, é que vem a segunda música. Qual foi a segunda música que nós cantamos? Ó, oh, venha ao altar. A letra dela, quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecar. Jesus te chama. No limite você já chegou. E a fome em seu interior. Jesus te chama. Deixa a culpa e o engano para trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará. Ou seja, a tristeza se transformará em alegria. Das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Ó, oh, venha ao altar. Aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Essa letra, irmãos, nos retrata um pouco da situação natural de uma pessoa sem Deus. Veja bem, mostrei a situação espiritual. Agora, como que é a situação natural de uma pessoa sem Deus? Longe do amor de Deus. Sem o perdão de Deus. Como que é a situação dessa pessoa? Eu coloquei aqui. Ela vive atolada. Engotada. Em um cenário de derrotas. Cheia de ofensas. Mágoas. Feridas emocionais. Se é a pessoa sem Deus. Situação natural de uma pessoa sem Deus. Dominada pelo pecado... Ela tenta, tenta, mas não consegue porque só vence o pecado em Cristo. Só vencemos o pecado em Cristo. Estafada, esgotada, com o vazio do tamanho de Deus dentro dela. Ou seja, ela está com fome de Deus. A situação natural de uma pessoa sem Deus, longe de Deus, longe do amor de Deus é essa aqui. Ó. Ela está faminta, ela está desejando Deus. Você mesmo que está aqui nessa manhã hoje visitando a gente tenho certeza que você aceitou esse convite porque no fundo do seu coração você deseja Deus você deseja Deus essa é a situação natural cheia de culpa engano medo, a pessoa presa por tantos tipos de medo tristeza, a pessoa triste com muitas áreas da vida morta, sem sabor essa é a situação natural agora de uma pessoa sem Deus mas diante dessa realidade em contrapartida o Senhor está o tempo todo segundo a letra dessa canção te chamando me chamando ó venha ao altar ó venha ao altar aos braços do eterno Pai o perdão já foi comprado por você por mim Jesus te chama nessa manhã Jesus te chama. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso um e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Foi Jesus que disse isso aqui. Ele é que está fazendo o convite. Vinde, vinde a mim. Vinde a mim, ai Vinde a mim, vinde a mim Ele é que nos convida Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Ele está falando, hein? Ele está falando Em todo o tempo ele está falando Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração eu entrarei e cearei com ele João 10,9. Evangelho de Dom 10, João 10,9. Eu sou a porta. Jesus disse: Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará a pastagem. Quem é a porta? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, só Jesus te liga a Deus só Jesus te liga ao Pai, só Jesus te liga ao Salvador João 11 25, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente quem está em Jesus a morte não tem poder sobre ele não pode morrer vai estar vivo, quem está em Cristo, quem não está em Cristo, a morte tem poder, então essa música mostra esse cenário de uma pessoa em que vive uma pessoa sem Cristo, longe do amor de Cristo, cenário natural, a vida dela é toda complicada, o diabo pega ela em todas as áreas, ela não consegue se livrar de tantos embaraços, então a situação espiritual é complicada, perigosa e a natural também é sofrida. Mas Deus quer nos libertar e resolver a situação nossa, tanto na espiritual quanto na natural. Aí vem a outra música, ele vem. Terceira música. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Céu diga assim, o meu lar é o céu repita isso, esse negócio tem que entrar dentro de você, diga, o meu lar é o céu a vida aqui é passagem a vida aqui é um pedacinho da vida mesmo de verdade quem acha que a vida é tudo aqui na terra, está enganado aqueles que ficam, ah, meu Deus, tem que aproveitar e fazer de tudo, experimentar tudo, porque depois que morrer acabou, opa não, depois que, a, que, que, depois que você morre vem a outra etapa você, tá pro você está preparado para o pós-morte você está preparado para a vida que vem depois da morte ou você acha que a vida é só aqui, não tem o pós-morte o meu lar é o céu meu Jesus vem buscar a sua noiva, ele virá no piscar de olhar, ninguém vai perceber vai ser de, de repente quem estiver pronto com ele irá para a sua glória com ele morar ele vem, ele vem não mais tristeza não mais temor lá. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Ele vem. Essa letra nos mostra que não somos daqui. Estamos aqui de passagem. E que há um tempo para nos prepararmos para encontrar e viver com Deus. Que tempo é esse, irmãos? É amanhã? Não. O tempo de você se preparar para encontrar com Deus, o tempo de você se entregar para este Deus, que pode resolver a sua situação espiritual e natural, o tempo de você se render a este amor, deste Deus maravilhoso, é hoje, é aqui, é agora, é nesta vida aqui na terra, que escolhemos o nosso destino, ou o céu eternamente com Deus, ou o inferno eternamente com o diabo, porque tem gente que acha que o inferno não existe Mas ele tem que ler a Bíblia Porque a Bíblia fala de inferno aqui Mais de 147 vezes O inferno é uma realidade E só tem dois destinos Ou céu com Deus Eternamente Ou quem não está de lá Inferno com o diabo Eternamente é Eternidade para os dois lados Tanto para cá quanto para lá Isaías 55.6 Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque é rico em perdoar. Salmo 97, 95, verso 7: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ele está falando com você. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não feche o seu coração. Não endureça o seu coração. Se renda a este amor. Se renda ao chamado de Deus para você hoje. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o que? Somente o juízo depois de morrer, não tem como você resolver o problema da salvação depois que você morre. Segundo a Bíblia, é hoje, é aqui, é agora que você escolhe o destino. Ou céu e eternidade com Deus ou inferno. Essa letra também nos mostra que precisamos estar prontos, preparados para subir e encontrar com ele. Não é qualquer um que vai encontrar com Deus. Não é qualquer um que vai fazer parte da noiva. Não, não são todos, não. A noiva está sendo preparada por ele mesmo, pelo noivo. Você quer fazer parte da noiva? Ele está preparando a noiva. Ele está perto de vir buscar a noiva, de vir casar com a noiva, de se encontrar com a noiva. Quem é a noiva? Somos nós, a igreja. Quem é a noiva? Diga amém. Ele está te preparando. Ele está te preparando. Ele está te ornando. Ele está rolando vestido. A noiva quando não vai casar. Não tem que arrumar tudo lá no salão. Não passa o dia inteiro. Arrumando cabelo, maquiagem, vestido. Para se encontrar com o noivo. A igreja está sendo preparada. Para se encontrar com o noivo. Quem que é o noivo? Cristo Jesus. E eu quero fazer parte da noiva. Eu peço todos os dias para Deus. Senhor me prepara. Me prepara. Me molda. Me transforma. Porque eu quero encontrar com o noivo. E esse evento, esse casamento está muito próximo de acontecer. Este evento, este grande casamento está muito próximo de acontecer. E sabe qual é o melhor de tudo? Ele pode acontecer a qualquer momento. Aqui os casamentos aqui na terra são marcados. né A data, a noiva, o noivo se prepara, compra os trem, contrata o buffet, cerimonial... Se programa para o encontro, para o casamento. O noivo virá se encontrar com a noiva sem avisar. Por isso que nós precisamos estar preparados. Pastor, como que eu me preparo? Estando nele. Em aliança com ele. Totalmente entregue a ele. Rendido a ele. Convertido a ele. Transformado por ele. Andando com ele. É assim que você se prepara. Se você está longe de Deus... Indiferente de Deus... Vivendo a sua vida aqui do jeito que você acha que tem que viver... E pronto, acabou... Você não está preparado... Se você ainda não fez aliança com Jesus... Está aqui hoje nos visitando... Se você ainda não se entregou para Jesus... Não se rendeu... Não falou para Ele ainda assim... Oh, Senhor, o meu coração é Teu... A minha vida é Tua... Senhor, Tu és o meu Senhor... Se você não fez essa oração... Se você não fez essa aliança com Deus eu tenho que te falar isso em amor porque se eu não falar Deus vai cobrar de mim eu preciso de falar para você você não é salvo você não é filho de Deus ainda você, o seu nome ainda não está escrito no livro da vida porque segundo a Bíblia isso só acontece para quem está em aliança com Ele para quem se entregou a Ele é uma mensagem forte? é! é uma mensagem dura? é! Mas é uma mensagem bíblica. É muito melhor você ouvir a verdade hoje. Se render a ela. Abrir os seus olhos. Do que você enganado ir para o inferno. É muito melhor. Muito melhor ouvir a verdade. Mas só está preparado. Quem está aliança, em aliança com Ele. Quem se rende. Quem confessa o nome dEle. Quem se entrega a Ele. Quem faz essa, essa oração de entrega um dia. Eu fiz um dia. Todos que são salvos aqui um dia fez. Mateus 24,44 Assim vocês também precisam estar preparados Porque o filho do homem virá Numa hora em que ninguém espera Segunda Pedro 3, 14 Portanto, amados, enquanto esperam tais promessas A vinda do Senhor, por exemplo empenhem-se si, Para serem encontrados por ele em paz Imaculados Sem culpa É assim que nós temos que ser encontrados, ó Mateus 5,8, bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a quem vai ver a Deus, os puros, quem vai encontrar com Deus, os puros de coração, quem vai fazer parte da noiva, a quem está preparado, os puros, aqueles que se renderam, Hebreus 12,14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem vive em pecado, dominado pelo pecado, preso pelas forças do diabo, vai ver a Deus? Não vai, porque aqui está falando que quem vai ver a Deus é quem vive em santidade. Quem é santificado a cada dia. Quem está em paz com Deus e com o próximo. Este que vai ver a Deus. Então a mensagem de hoje, três músicas. Primeiro, que amor é esse? Ele te ama. Se você está aqui hoje, essa manhã, é porque ele te ama. Se você foi convidado, aceitou esse convite, é o amor de Deus sobre a sua vida. Te dando uma oportunidade, te dando mais uma chance, falando com você. Segundo a música, eu venho ao altar, ele está te chamando. Nós vimos aqui a realidade espiritual e natural de uma pessoa sem Deus, longe do amor de Deus. É triste, é triste. Irmãos, quem escolhe viver sem Deus não tem outro resultado. É sofrimento, é morte. Aqui e no porvir. Por isso que eu falei no início da palavra. Eu não consigo entender quem rejeita o amor de Deus. O convite de Deus. Não, é, não tem como você compreender. Um convite para você viver vida em abundância. Aqui na terra. E ainda de lambuja ganhar a vida eterna. salvação. Meu Deus, que amor é esse? E a última música falando da escolha que nós, dos dois caminhos que nós temos diante de nós e de uma escolha que precisamos fazer. A escolha não é amanhã, a escolha é hoje, é aqui, é agora. Deus te chama hoje, aqui e agora.